0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Зеро». Сегодня самая первая открытая запись подкаста. Но на самом деле не первая встреча Поколения Зеро» в оффлайне, потому что изначально «Поколение Зеро» — это были офлайн встречи в Москве и Петербурге. Кисун с нами сегодня. Она была спикером на одной из встреч «Поколение Зеро». В Москве рассказывала про образование за рубежом в сфере sustainability. И сегодня мы на мероприятии в честь 10 магазина «Спасибо» в Петербурге. И у меня в гостях прекрасная Ксения Чупига. PR-спасибо. Расскажи, пожалуйста, про магазины «Спасибо». Что это за проект такой?
1: Мы существуем 12 лет. 12 лет назад три студентки в числе которых была Юлия Кулешова, наша основательница, побывали за границей, в Европе, и решили, что нужно делать подобное социальное предпринимательство в Питере. А тогда ничего похожего у нас не было. Пример был такой, что мы собираем вещи, что-то с ними делаем, как-то мы их продаем, кому-то помогаем. Вот что-то такое. За 12 лет мы прошли большой путь от чего-то сумбурного, какой-то сумбурной помощи, подвала, заваленного вещами, где ты пробираешься к выходу сквозь вещи, до 10 магазина, где чисто, хорошо, красиво, и мы понимаем, что делать с вещами. Мы собираем через почти 200 контейнеров по городу одежду, Практически 160 тонн в месяц. Огромное количество. У нас несколько складов. Ну, это просто невероятное количество. Мы тут высчитывали для одного мероприятия про книги. Столько книг мы собираем две 2 тонны. Мы собираем вот это вот количество одежды, обуви, книг и всяких там аксессуаров, всякого такого. Но в основном это одежда, обувь и книги. Отвозим на склад. У нас три склада. На этих складах мы их сортируем по очень сложной сортировке. У нас есть список от каждого фонда, кому какие нужны вещи. В ночлежку никогда не попадут мне ни юбки. В фонд, который занимается помощью семьям с детьми, там никогда не будет каких-то, я не знаю, вещей, которые не должны быть там. У нас есть списки от этих фондов, мы сортируем под эти фонды, сортируем специально под наш центр выдачи вещей, это такой центр, он выглядит как магазин, если вы туда зайдете, вы не подумаете никогда, что это какой-то центр выдачи, абсолютно как магазин, с красивыми вещами, развешенными. там мы одеваем 12 тысяч семей ежегодно, под него сортируем, отдельно сортируем под наши магазины, у нас 10 магазинов, в этих магазинах мы продаем вещи, а всю выручку за вычетом накладных расходов отправляем в благотворительной организации. Еще часть мы отдаем на переработку везде, где только можно. Еще часть мы отдаем дизайнерам, которые переделывают вещи или собирают какие-то отдельные И еще там какую-то часть отдаем различным творческим коллективам. Последняя, пожалуй, часть продаем в секонд-хенде по всей России, для того, чтобы поддерживать эту отрасль, особенно сейчас, потому что она проседает, а мы за то, чтобы активно развивалось а, вот это mm-hmm. вот хенд движение Такая большая очень система. У нас работает уже порядка ста человек. А еще прикольно, мы работаем по горизонтальному принципу. 5-6 лет назад от нас ушла Юля, которая основательница была. Она вообще покинула проект, мы с ней продолжаем дружить. Она после нас еще сделала проект себе поверят», помогающий людям, пережившим а, сексуализированное насилие в детстве. Нам пришлось как-то выживать, что-то с этим делать. И в этот момент мы совершили так называемый менеджерский выкуп. Мы выкупили у нее компанию разделили между сотрудниками и с тех пор у нас нет одного руководителя. У нас есть у каждого направления руководитель, который занимается своим куском и есть всякие координационные органы, типа там стратегический совет, где мы все собираемся, или там дирекция, где часть собирается. И наш основной рост пришелся вот именно на эту горизонтальную штуку Можешь рассказать про какие-нибудь забавные, курьезные случаи из работы «Спасибо»?
0: Я думаю, их было много в плане того, что приносят, как вообще начиналось все это.
1: Ой, чего только не было, конечно. Был, к примеру, автограф Никулина, который мы долго гордились, а потом случайно продали. Это частая история. Спасибо, что когда ты заходишь в магазин, нельзя оставлять вещи вот так вот просто типа кинуть на кресло и пойти гулять по магазину, потому что твою вещь могут продать. <laughs> у нас, конечно, все вещи с но спасибо несколько лет назад. Это могло случиться совершенно спокойно. Что еще из курьезного? В какой-то момент, наверное, года три назад, нам почему-то стали очень часто сдавать разные секс-игрушки. Прямо у нас был поток этих игрушек, И мы долго думали, что с ним делать, и одна из наших сотрудниц нашла, как их можно перерабатывать, поэтому мы даже делали специальный сбор. Что еще? Есть не очень приятные штуки. К примеру, в какой-то из годов у нас появился террорист, который опускал продукты своей жизнедеятельности в контейнер. Когда он это делал, то он портил все вещи, которые внутри. А Этот контейнер стоял на территории одного торгового центра. Мы знали, что это за мужчина, мы знали примерно, когда он приходит. Возле этого контейнера стояли охранники, мы им говорили, что вот же он. Но они ничего не могут сделать. Они же не правоохранительные органы, а правоохранительные органы не будут дежурить возле контейнера. И, короче, с ними невозможно ничего делать. И мы готовы были уже идти к шаману, я не знаю, что делать. Но в какой-то момент он просто исчез. Мы желаем ему, конечно, здоровья этому человеку, но очень надо, что он исчез. Это была трехлитровая банка с вот этим, он опускал это в контейнер. И пачкал все вещи, которые там находятся И наши доблестные водители, которые объезжают все контейнеры Доставали эти вещи Естественно, они выкидывались эти вещи Потому что с ними невозможно ничего сделать Вымывали контейнер И так из месяца в месяц Ну вот, разные, короче, штуки есть Почему?
0: Спасибо Почему вот Юлия вообще выбрала эту тему Потому что для социального предпринимательства Очень много сфер Почему конкретно ее зацепила именно тема одежды?
1: Мне сложно говорить за Юлю, но, скорее всего, было несколько предпосылок. Во-первых, это было 12 лет назад, это была другая точка отчета. Не такая, как сейчас. Сейчас все-таки очень много чего развито экологического. Мы как-то об этом говорим. Тогда мы об этом не говорили. Я присоединилась к проекту чуть позже от старта, но все равно давно я уже работаю. Спасибо. Нравилась очень идея, что из совсем ненужного чего-то можно получить нужный ресурс в виде, к примеру, денег. С одной стороны, это самый частый вопрос, который нам задают, мы вам бесплатные вещи, а вы что, их продаете? Но с другой стороны, это, наоборот, очень крутая штука, когда человек, который болеет, к примеру, раком, может получить не ненужную ему одежду, ему не нужна одежда, он может быть в целом в достатке и одет, а получать деньги, получать лекарства, получать помощь какого-то фонда из-за того, что люди просто отдали ненужные вещи, которые лежат годами. И это какая-то фантастика. Я думаю, что в первую очередь ее зацепила сама модель, которая не было в России. Ну и во-вторых, конечно, экологическая составляющая, благотворительная составляющая, ну вот все вот это. Мы до сих пор, кстати, так и не определились. Мы тут периодически проводим разные собрания и пытаемся определить, кто мы, экологическая организация или благотворительная творить что у нас главное. И нам, ну, не удается найти вот этот вот выход, потому что все равно мы и экологичная, мы сами сортируем мусор на складе почти на 50 фракций. И если, к примеру, нам в карман там какую-то одежду положат, бластер от таблеток, мы его тоже отсортируем. Это история. И вторая история, конечно, мы это все делаем для того, чтобы помогать.
0: Как общается, спасибо, с фондом «Второе дыхание»? Вы как-то взаимодействуете или нет? Я просто да. из Москвы, поэтому я а, в первую очередь нет. узнала про второе дыхание.
1: Когда-то не было второго дыхания. Дальше приезжала сюда, мы знакомы очень хорошо, но мы до сих пор общаемся все вместе. Она приезжала сюда к Юле, Юля рассказывала, как это организовывается, она организовала это в Москве. Но они немножечко другие, у них немножко другая специфика, У них вот получился прекрасный проект. Мы общаемся прекрасно. У нас есть совместные чаты даже. Каждый знает специфику друг друга, и когда что-то есть. Мы вообще «Спасибо» думаем, что у нас нет конкурентов, потому что в нашей области не может быть конкурентов. Если есть какая-то проблема, и кто-то ей занимается в другом городе, это прекрасно. Надо помогать этим людям, потому что мы там не можем покрыть всю Россию. Мы покрываем столько, сколько можем. Если кто-то покрывает это в других регионах, прекрасно. Мы будем помогать всячески.
0: Меня очень заинтересовала вот эта горизонтальная модель. Ты говоришь, что у вас 100 человек. Как вообще это работает, эта гигантская машина?
1: Это очень невероятное место. Спасибо вообще потому как оно устроено, а еще потому, что к нему привлекаются какие-то суперособенные люди, Мне кажется, это лучшие люди, которых я знаю У нас очень хорошая атмосфера внутри У нас очень хорошие сотрудники Но я не буду кривить душу, если скажу, что они все прекрасны Они все чем-то занимаются В общем, очень хорошие люди к нам приходят почему-то Как это управляется? У нас есть несколько направлений У нас есть пиар, благотворительное направление, финансы, склады, сортировка, логистика и розница у каждого из этих направлений есть директор, я отвечаю за пиар-коммуникации. А есть там Наталья, которая отвечает за благотворительное направление. Эти люди в нескольких отделах, не во всех, выборные должности. К примеру, в рознице есть все директора всех магазинов, которые раз в год выбирают вот этого вот одного человека. И есть еще разные собрания, которые там, я не знаю, собрание всех, кто с розницы, или там собрание всех, кто со складов, или собрание там, не знаю, розницы и пиар. И у нас есть разные какие-то взаимодействия. Вот этими вот собраниями плюс общей дирекции, состоящей из руководителей всех этих направлений, и стратсовета, включающей еще всех акционеров, это могут быть те же шесть директоров, плюс еще какие-то другие акционеры внутри компании тоже. Все это принимается решение у вот этих шести руководителей. У них операционное управление, у стратсовета стратегическое управление. Есть разные совещания, по календарю идут четко, то есть у нас нет такого, что потом встретимся как-нибудь. Как-то это управляется, единственное, что есть минус, конечно, этой системы. Мы это все запускали, когда у нас было, наверное, человек, 40. И это было класс. но ну, это прям все летело. Вот сейчас нас 100, около 100, и в какие-то моменты мы тяжеловато двигаемся, потому что вот эта система принятия решения, что сначала люди принимают какое-то решение, они выносят его на голосование, дирекция что-то там обсуждает, выносит на совет это может быть долго. Но мы постарались разграничить дирекцию за оперативное управление, стратегический совет, за более какие-то такие глобальные штуки идет. Наверное, если было бы человек 200 сотрудников, было бы как-то сложновато, но я думаю, что есть прецеденты работы других компаний. Будем смотреть, учиться. Ты сказала, что все единомышленники, по факту, mm-hmm. в вашей компании. И я вспомнила, где мы с
0: тобой познакомились. Мы с тобой познакомились в кофейне Special на круглом столе про еду и про спасение еды. И ты рассказывала про свой проект. Можешь, пожалуйста, рассказать про свой проект? Чтобы ну, немножко люди больше понимали, что если ты работаешь, например, даже в спасибо, у тебя может быть еще что-то свое.
1: Это даже сложно назвать проектом, потому что я так до конца это и не сделала, и я все думаю об этом. Но, в общем, лет шесть назад я работала в спасибо, и мы, значит, решили, что если вот есть такая история с шерингом одежды, почему нет истории с шерингом еды? Тогда только-только начиналось движение фудшеринга, и мы, значит, вместе с координаторами на тот момент этого движения с Сашей Легкой. Мы, значит, решили, что нужно что-то делать, такое же, как спасибо. Какие-то пункты сбора, да или что-нибудь такое. И мы придумали историю, ну, вернее, тоже ее подсмотрели, естественно, она есть за границу у нас этого нету. Мы открыли общественный холодильник. Спасибо, до сих пор делается все очень просто. Мы зашли на Вита, нашли промышленный холодильник, купили его, обклеили его наклеечкой в нашем стиле, в который мы там решили, поставили и рассказали об этом миллиону СМИ. Ну, пришло какое-то огромное количество людей. Выстроилась огромная очередь людей, которые хотят положить туда продукты, огромное количество людей, которые хотят забрать оттуда продукты, огромное количество СМИ, просто невероятно. Мы еще там какой-то безалкогольный глинтвейн варили. Ну, что-то такое. Это было зимой, было все прекрасно, замечательно, общественный холодильник. А На следующий день пришел Роспотребнадзор и закрыл его. Нам, естественно, выдали там предписание. Когда мы пришли, нам сказали, ну, ребят, мы думали, что нас там будут, я не знаю, пароть. Они такие, ребят, ну классная идея, ну все прекрасно. Ну а если отравят? Ну нельзя-то. И они нам тогда помогли составить некий пул вопросов, и даже частично ответов, что можно сделать с тем, что у нас нельзя ширить еду. Мы взяли еще миллион консультаций, вот сейчас я продолжаю вынашивать в голове план о том, чтобы сделать либо фудшеринговую лавку, либо фудшеринговое кафе. Я была как никогда близка к этому еще полгода назад. Сейчас пока не знаю, будет ли она или нет, но мы нашли какие-то точки соприкосновения с тем же Роспотребнадзором в том, как это можно сделать в России, не нарушая законы, чтобы всем было хорошо. Вот такая вот история. Мне кажется, что в мире, где миллионы, миллиарды даже людей голодают, выбрасывать еду ну, просто невозможно. И с этим точно надо что-то делать. Ты рассказала про полгода, поэтому хочется перейти
0: к тому, что как сейчас вообще чувствует себя спасибо в связи с разными событиями в мире. Безусловно, всем благотворительным фондом сейчас непросто. Но вот мы сидим на втором этаже нового пространства, которое открылось в центре Петербурга, и тут ваш десятый магазин. Но ну, со стороны кажется, что все супер, типа, вы на плаву. А как вообще обстоят дела спасибо?
1: Спасибо, обстоят дела хорошо и это правда, что мы на плаву, как-то так получилось, что из-за того, что, к примеру, закрылись европейские секонд-хенды, закрываются не то, чтобы закрылись, а осложнены различные пути ввоза сюда сырья, в том числе из-за ковидных ограничений до сих пор разных, у нас как будто появилась ниша. Плюс ко всему сейчас закрылась половина ритейла. Мы очень хотим, чтобы они открылись как пользователи, но как люди, которые делают спасибо, мы иногда немножечко улыбаемся на тему того, что вот те самые бренды, которые приостановили работу, сейчас их можно найти только у нас. И это все позволило нам как-то почувствовать себя очень уверенно. Плюс ко всему, так получилось, что у нас как-то внегласно всегда был один самый успешный магазин. То есть у нас все магазины хорошо работают, все работают с плюсовым результатом. Мы со всех отчисляем благотворительные перечисления, но один магазин всегда был самый крутой. И так получилось, что именно в этот момент, еще до всех этих событий последних нескольких месяцев, мы запланировали этим же директором, который вот делает этот прекрасный магазин, и этой же командой, которая открывает у нас магазины, сделать новый магазин он большой. То есть тот магазин, хорошо работающий на Чикаловском проспекте, он всегда был самым большим нашим. И мы решили открыть этой же командой на Гороховой улице 23, тоже огромный магазин. И как-то так получилось, что мы его уже начали открывать. То есть мы его уже начали готовить, там получается, с конца января, мы весь февраль делали ремонт, открывали мы его в самом начале марта. Видимо, даже не столько обстоятельства, сколько сам формат. Мы угадали, что действительно, когда в магазине такого формата, как Наш большой выбор, больше вещей, оборот случается больше. И вот, пожалуй, благодаря тому, что мы поймали вот эту штуку, mm-hmm. это был наш девятый магазин, мы с полной уверенностью решили принять участие вот в десятом, вот в этом месте, помогая ребятам в сборке mm-hmm. и делая какой-то совместный экологический проект. В общем, я думаю, что тут несколько факторов. это то, что мы угадали с форматом, и то, что ушли ритейлы с секонд-хенды, Магазин я не знаю, там Спасибо Две тысячи восьмого года и Спасибо Две тысячи десятого года и Спасибо две тысячи двадцать второго это разные магазины с учетом того, что мы, конечно, ну, подлатали вообще все дыры, которые только можно. И другой сервис, и другая сортировка, и другие вещи, другой мерчендайзинг. Я думаю, что мы еще к тому же выросли. А как вы со, со сборкой решили познакомились? Кстати, познакомились не так давно, наверное, полгода назад в Москве московскими ребятами. Мы последний год учились в Московской школе профессиональной филантропии с Натальей как раз-таки. И там познакомились с московскими ребятами. Они говорят, что вот, мы будем открывать в Питере. Не хотите ли принять участие в нашем проекте? И нам показалось это очень прикольным. Прикольно то, что человек, который сдает сдаёт вторсырьё, приходит и сразу может посмотреть, что есть из этого вторсырья, производится. Мы специально сделали магазин таким образом, чтобы здесь не только вещи были, а все, что можно сделать из вторичного сырья. Рюкзаки из баннеров, лодок, не знаю, шоперы из пакетов, какие-то штуки из нашей ветоши. Ну, в общем, все, что только можно. Мы привлекаем дизайнеров, которые делают вещи из наших вещей, там типа сила свитера, или у нас есть крутые вещи дизайнера Анны Сидаковой. Ну, в общем, такое. Поэтому нам показался, это очень крутой коллап, что вот вы сдаете мусор или там одежду, посмотрите, что из этого можно сделать. Расскажи, пожалуйста, кто такой покупатель «Спасибо». Наверняка ты примерно понимаешь, кто ваш «Ца». Ну смотри, я пришла работать «Спасибо», мне было 20 лет. Мы думали, что это прогрессивный молодой человек, 20 лет, который там что-то. Сейчас мне там 35. Нам кажется, что это прогрессивный человек средних лет 35 лет. Понятно. Но на самом деле как? Мы делали исследования. Нам Казалось, что у нас вот такая прогрессивная, толерантная, экологичная целевая аудитория Когда мы сделали исследование, мы очень удивились, что большая часть наших сдатчиков Это все-таки люди 30-45+, что это люди патриархальных взглядов и очень э, такие семейные люди Из-за этого мы, кстати, сделали вывод, что, наверное, когда люди сдают нам вещи Их цепляет больше всего благотворительная штука, нежели экологичная но мы это исследование делали там, 10 лет назад. Мы сейчас собираемся его повторить, потому что мне кажется, что экологичная аудитория тоже подтянулась. Ну, и экология развилась в городе, экологичное правление Но на момент 10 лет назад были люди, которые были готовы помогать. Тоже тут надо сказать, что 10 лет назад за благотворительностью была тоже совсем другая песня. То есть это были такие более какие-то Распространены более прицерковные Какие-то сборы Системной большой благотворительности Десять лет назад, но он только зарождал
0: В принципе, да, я помню, что Когда я еще не увлекалась экологией И экологичным образом жизни Сдавали вещи именно в церкви Да,
1: да, 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 да Да. Поэтому это та самая целевая аудитория У нас стоят несколько контейнеров при церквях И мне кажется, это вообще потрясающая идея потому что люди все равно туда приносят okay. вещи. И к нам периодически звонят вот, из разных церквей и говорят, пожалуйста, поставьте свой контейнер, потому что невозможно, они к нам носят вещи. Мы как бы раздали всем, кому надо, но мы больше не знаем, куда их девать. Такие коллабы мы тоже делаем. Расскажи,
0: пожалуйста, как у вас сортируется одежда? Где это происходит?
1: У нас есть центр сортировки в ДК Газа. Ну, у нас есть еще два склада, но это просто склады. А центр сортировки в Дека Газа это прям большой сортировочный пункт. Я могу устроить туда экскурсию. Мы туда вводим всех желающих, вообще всех людей, кто mm-hmm, хочет, да. пожалуйста, welcome. Там у нас работают сортировщики, у них есть четкие инструкции, что подходит для благотворительных фондов, что подходит для центра выдачи, что подходит для розницы. И у них стоят такие бочки большие, в которые они опускают вот эти вот вещи, по разным вещи или там мусор, если они сортируют. Есть критерии у розницы, какие-то свои, которые они выработали, что люди у нас покупают, что лучше продавать в магазинах. И помимо этого у нас есть еще общая такая секонд-хендовская система названия этих вещей. Есть там категория первая категория, сорт первый сорт, там второй сорт, экстра, mm-hmm. крем это самые-самые лучшие вещи, они называются крем. И мы подстраиваем под это под все для того, чтобы тоже mm-hmm. в рынке мы как-то могли участвовать. Я могу сказать, что в магазинах продается, к примеру, крем, безусловно, и лучшие там категории разные. Ну, в зависимости от магазинов, они у нас тоже есть. Разных направленностей. У нас есть социальные магазины, где можно одеться на тысячу рублей полностью с ног до головы. А есть магазины условно-трендовые, где будет больше крема, всяких винтажных вещей и вещей, которые там вещей звезд, например.
0: Есть текучка
1: кадров на сортировке. Это... Есть текучка кадров везде. Yeah. Вот мы последний год обнаружили, что у нас очень много сотрудников ушло. Мы сильно заволновались, начали изучать, почему это происходит. И там несколько факторов сложилось. Первый, значит, фактор это то, что прошлый год, еще до последних событий, был назван вообще самым главным годом передвижения людей. Люди, посидев на дистанционном каком-то режиме, отказываются работать фул и очень много людей после ковида ушло у нас везде, и с розницей, и сортировки в том числе. Потом была волна эмиграции. Часть людей уехали. Сейчас мы вроде как не замечаем, мне кажется, сейчас люди, наоборот, держатся за свои места, те, у кого есть работа, но вот эти вот последний год, он такой миграционный очень, кто-то уехал, кто-то поменял работу на более свободную, со свободным графиком, как-то вообще произошло переосмысление, мне кажется, работы
0: Просто такая непростая работа, я была на сортировке у второго дыхания, мне хватило 10 минут, чтобы понять, что это очень сложно сортировать
1: одежду, отбирать ее. Да, ну бывают сложные работы. Но тут еще тоже мне кажется, что все зависит от человека. Потому что бывает тебе сложнее общаться с людьми, нежели делать что-то руками. Ну ты просто не можешь общаться с людьми. Ну прям, не знаю, не выносишь людей. <laughs> ну разные бывают. Хотя у нас прекрасные ребята общительные. Это я просто сейчас из головы взяла какой-то mm-hmm. пример. Все в основном молодые, может быть, поэтому. Я как блогер не могу себя не спросить про то,
0: как сейчас ваша работа именно в пиар дело проходит, и вообще как это все работает, с учетом того, что ограниченные социальные сети. Тут нам работа. тоже
1: немножко повезло, потому что главный упор всегда у нас был на ВКонтакте. Как-то так исторически получилось, что 12 лет назад мы начали делать большое сообщество ВКонтакте. Где-то полтора-два года назад я отчаялась, что у нас сообщество ВКонтакте, у нас там может, 60 тысяч человек. Мы его развивали-развивали, и два года назад я подумала о том, что это какая-то фигня. У нас, безусловно, есть и там Инстаграм, признанный запрещенной организацией. Но почему-то всегда было самое большое сообщество ВКонтакте, и я думала его убить. Если честно, два года назад, потому что мы как-то вообще было мертвы. Но тут я очень рада, того, что я его не убила. У нас есть ВКонтакте ведущийся все это время, хорошо работающий. Плюс ко всему, у нас есть 10 магазинов, которые выступают площадками офлайновыми. Плюс ко всему, у меня вообще такое ощущение, именно как у пиар-человека, что сейчас все выжившие пытаются сотрудничать со всеми выжившими. И ты получаешь такие предложения, которых ты два года назад просто не мог получить. И это все благодаря, мне кажется, ковиду и последующим историям произошедшим. Потому что осталось не так много компаний, которые могут с кем-то посотрудничать. И если раньше, к примеру, там эта супервеликая компания выбирала, с кем я посотрудничать с одним из ушедших брендов больших, либо с каким-то небольшим «Спасибо», то сейчас она не выбирает, потому что осталось только «Спасибо». В
0: этой антиутопии, в которой мы живем,
1: все-таки есть какие-то плюсы? Ну, безусловно. Я думаю, что плюсы по развитию всего российского они будут, а мы ну, российские. Поэтому тут такая, конечно, штука, что те, кто остаются, скорее всего, будут развиваться хорошо.
0: Думаю, что если у наших гостей есть вопросы. У меня вопрос. Бывало
1: ли такое, что у вас из боксов воровали вещи? О, да, постоянно. Была история не у нас и не у второго дыхания. Много же таких магазинов, похожих как мы, по России. У одного из магазинов, где там наш залез туда мужчина без определенного места жительства спать и умер. И мы очень боимся этой ситуации. Боялись с самого начала ситуации. Своровали вещи и своровали, ладно, бог с ним. Но что туда кто-то заберется, не знаю, животное какое-то, и умрет, не сможет выбраться оттуда. Поэтому мы делаем контейнеры специальные. Туда невозможно залезть. То есть он специально с перегородками, что когда ты его открываешь, туда никто никогда не может залезть. А Но забрать
0: вещи еще можно.
1: Мы пытаемся сделать так, чтобы их не забирали, но все равно бывают разные моменты, когда их забирают. Но в основном ключи от всех контейнеров есть только у наших водителей. Они не забирают себе вещи. им они уже, мне кажется, просто вообще никому в работу еще спасибо. вещи. Да, это самые большие минималисты. Да, вещи просто, когда ты видишь это количество вещей, тебе ничего не хочется больше домой нести. Просто никогда. Бывает иногда забирают, если что-то торчит. Но довольно редко. Плохо, если это, к примеру, сотрудники торгового центра, которые работают, допустим, в клининге, и они забирают каждый день. Такое тоже было, естественно, у нас, что они каждый день в свою смену заходят, забирают. Скорее всего, им эти вещи нужны. Я думаю, что тут срабатывает другой механизм, что ты забираешь, потому что можно. Не факт, что ты этим потом будешь пользоваться. И опять-таки, у нас же есть бесплатный центр выдачи вещей, где мы можем одеть на практически любого желающего. Там минимальные какие-то документы нужны. Ну, прям вообще. И если ты придешь, там, я не знаю, скажешь, что ты там погорелец, или у тебя все плохо в жизни, тебе дадут эти вещи. Тут тоже такая история, что если кому-то нужны вещи, их можно брать. И еще одна штука. Мы ставим свои контейнеры в торговых центрах специально, потому что там обычно не промокают вещи, никак не меняются. И есть какие-то камеры-охранники, и там нельзя вот прям жестко их разворошить. И еще тоже, когда воруют, если воруют, то это же обычно вот такое вот разбрасывание вокруг, все вот это. Мы такое не любим.
0: Как вы выбираете, где ставить эти контейнеры? И есть ли какие-то причины, почему вы их можете убрать, например, или переместить в другое место? И еще связанный с этим вопрос, в каких районах города
1: больше всего сдают вещей? Выбираем поставить контейнеры по принципу проходимых точек. Обычно это какие-то торговые центры. Мне кажется, практически все торговые центры, которые только есть. Или места притяжения, там, я не знаю, Сивкабель, к примеру, какой-нибудь, или Бергольд-центр. Какие-то такие места, куда люди и так приезжают. Или вот там пункты сбора сторсырья. Чтобы людям было удобно. Мы бы очень хотели поставить контейнеры в каждый двор. Вообще, в нашей идее есть мысль о том, что это должна быть какая-то супершаговая доступность, и мы будем к этому, конечно же, идти. Но пока это просто вот точки сбора, где сдают больше всего. Традиционно больше всего сдают в галерее, но там очень много контейнеров. Там их штук пять, наверное, стоят. И в мегах раньше. Сейчас не знаю. У нас есть совместный проект с Мега, и называется Так Так. Так это спасибо по-шведски. И мы, мы его открыли года полтора назад. Это такой экологичный проект, там все сделано из переработки, там у нас супер классные вещи, вещи звезд, дизайнерские, ну, всякого вот такое. Выглядит потрясающе наш совместный, значит, с Омега Исыкеей проект. И мы хорошо знаем, что сейчас происходит там в мегах очень мало людей. Ну, прям катастрофичное количество мало людей там и так летом всегда падает трафик, потому что все едут куда-то за город отдыхать. А сейчас, конечно, совсем беда, с учетом того, что много кто закрылся. Поэтому непонятно, будут ли те контейнеры наполняться так же, как раньше, но традиционно это были меги и галереи. Самые классные.
0: Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.